1: Com Renato Gaúcho,
0: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu e a Soraya, nós estávamos separados há quase três anos. Só que, por uma questão financeira e também de conveniência, continuávamos morando na mesma casa. E por incrível que pareça, a gente estava se dando melhor do que nos dávamos quando éramos casados. A separação, inclusive, se deu de um modo, assim, bem tranquilo, civilizado. A gente viu que não dava mais, que não fazia sentido, sentamos, conversamos e decidimos que o melhor seria cada um viver a sua própria vida. Na verdade, a gente foi se afastando aos poucos até que no fim percebemos que não fazia mais sentido continuarmos presos um ao outro. Pelo fato de termos dois filhos, um menino e uma menina, decidimos continuar morando ali na mesma casa, pelo menos até conseguirmos vendê-la e dividir o dinheiro. Só que o tempo foi passando e como não aparecia ninguém interessado na casa, a gente foi seguindo. Acho que acabamos nos acomodando. Eu dormia no meu quarto, ela dormia no quarto dela, as crianças no outro e juro, desde que decidimos nos separar, nunca mais tivemos nenhum contato assim mais íntimo. Aliás, pelo menos no começo, tinha gente que não acreditava muito, quando a gente contava, né? Que não acontecia mais nada entre nós. Eu confesso que também achava que não era possível conviver debaixo do mesmo teto, né? Com o, o, um ex-marido, uma ex-esposa. E não acontecia nada. Mas juro, entre nós realmente nunca aconteceu. Sabe, eu sei que é coisa difícil de acreditar, mas foi assim. Tanto que às vezes ela saía com as amigas dela, passava a noite fora, enquanto eu ficava ali cuidando dos nossos filhos, ou então, era eu que saía e aconteceu o contrário. Nunca vou esquecer do dia, quando ela veio conversar comigo, toda cheia de dedos, até que pelas tantas me contou. Então, Charles, tem uma coisa aí que eu que eu quero que você saiba, eu conheci uma pessoa eu já tinha escutado conversas dela com outro homem no celular, de modo que já imaginava até que ela estivesse saindo com alguém mas não que a coisa estivesse assim, tão sério lembro que falei é mesmo? Puxa que bacana bom pra você, viu? fico feliz por saber que você tá sabe, refazendo a vida, puxa que bom que você pensa assim tem mais uma coisa ele me convidou para passar o final de semana na praia. Eu estava pensando em levar as crianças junto. Tudo bem para você? Claro que sim, Sorai. Imagine. Você nem precisava pedir. Ela ficou toda feliz, toda agradecida. Depois chegou a confessar que já estava com esse cara há algum tempo, que achava até que estava apaixonada. E que talvez ele começasse a frequentar a nossa casa. Queria saber se tinha algum problema. Em relação a mim, olha, se eu disser que não me bateu uma pontinha de despeito, estaria mentindo, mas falei que estava tudo bem. Que que eu ia fazer? proibi la de se relacionar com alguém? Não tinha como, né? E nem por quê? Estávamos separados, inclusive já tínhamos até Assinados os papéis do divórcio, e todo mundo sabia que entre nós não acontecia mais nada, embora alguns não acreditassem. Eu também tinha os meus rolos por fora, mas não fazia parte dos meus planos assumir assim um relacionamento, muito menos levar alguém ali em casa, pelo menos não até aquele momento. Depois, acabei conhecendo o namorado do novo. Da minha ex-mulher. Isso foi numa sexta-feira, quando ele passou para buscar a Soraya e as crianças para irem à praia. A gente se cumprimentou assim, com uma certa reserva. Praticamente nem conversamos, mas de um modo civilizado. Aos poucos, no entanto, ele acabou se tornando uma presença constante ali em casa, pelo menos nos finais de semana. E eu tive de aprender a conviver com aquela situação. Eu sabia que tinha um monte de gente que comentava, sabe, me chamava de coisas que pelo fato de eu aceitar numa boa, a Soraya levar outro homem ali na nossa casa. Só que repito, que que eu ia fazer? Proibir? Não tinha como. Se bem que o mais certo talvez fosse tentarmos apressar a venda da casa, porque assim cada um pegaria a sua parte e seguiria o seu caminho e assim evitaríamos aqueles comentários maldosos que a gente sabia que havia. O problema é que nem a imobiliária estava conseguindo vender a casa. Foi mais ou menos quatro meses depois desse eh, romance da Soraya com o Roberto que eu conheci a Regiane. Na verdade, nos conhecemos num restaurante, onde eu passei a almoçar praticamente todos os dias. Ela trabalhava ali perto e também almoçava nesse mesmo lugar. A gente foi se aproximando, assim, aos poucos, até que depois de um tempo, saímos juntos pela primeira vez. E a verdade é que eu me encantei por essa mulher. De um jeito que não imaginava que pudesse acontecer fomos nos envolvendo assim aos poucos até que resolvi lhe contar a minha situação quer dizer eu já tinha contado assim por cima que era separado que tinha um casal de filhos mas ela nem imaginava que eu ainda morasse na mesma casa que a minha ex-mulher e quando contei ela fez uma cara que olha não precisava dizer nada viu senti que ela não gostou meu Deus, mas você acha que eu sou tão tonta a ponto de acreditar que você e essa tua ex-mulher aí vocês não tem nada? Mas meu Deus, é verdade. Eu e a Soraya, a gente mora na mesma casa, mas sabe, não temos nada um com o outro e isso desde que a gente se separou. Ela inclusive tem outro namorado e Ela não gostou. Ela não gostou. Não gostou e não acreditou. Chegou a, a se ofender. Eu acho que você pensa que eu sou tonta mesmo, né? Eu devia imaginar que você andava me enrolando. Mas meu Deus, não é nada disso. Não tô te enrolando coisa nenhuma. Ela não acreditou em mim. Isso deu para sentir de saída. E o pior é que lá no fundo eu nem tiro a razão dela. Até porque eu sei que tem tanto homem safado que é casado e fica inventando história para poder, enfim, se envolver com outra mulher, que naturalmente fica difícil acreditar. Então, não é que eu esteja tirando a razão que a razão é dela. Eu, na mesma situação, talvez não acreditasse também. Eu até contei pra ela que a Soraya já tinha um novo namorado, que o cara até frequentava a nossa casa, numa boa, mas ela não desfez aquela expressão de desconfiança. Ju, cheguei a pensar que ela fosse se afastar de mim. Terminar o nosso namoro. Só que não. No fim. Acho que ela preferiu me dar um voto de confiança. E eu inclusive falei que ia levá-la em casa para que ela não tivesse dúvidas de que eu estava falando a verdade. Antes de fazer isso achei melhor conversar com a Soraya do mesmo jeito que ela tinha feito em relação ao seu namorado. Primeiro conversou comigo, me preparou, vamos dizer assim e só então começou a levar o novo namorado até a nossa casa. E depois que a gente conversou, que eu contei a ela sobre o meu namoro com a Higiene, ela também aceitou numa boa. Inclusive, sabe, falou que não tinha problema nenhum. Combinamos de fazer um jantar para que todo mundo ficasse se conhecendo. Os dois casais, ela e o namorado dela eu e a minha nova namorada e isso já aconteceu no final de semana seguinte imagine a cena eu minha namorada minha ex-mulher e o seu namorado todos ali ao redor daquela mesa jantando até nossos filhos estavam juntos e graças a Deus tudo correu do modo mais civilizado possível a e a Sora, inclusive conversaram muito Acabaram até ficando amigas. E aquela foi a primeira vez que eu também conversei assim, mais longamente com o Roberto. Eu acho que dava para dizer que também nos tornamos amigos. Às vezes deixávamos as crianças lá com a minha mãe e saímos nós quatro para algum lugar. Olha, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer que a gente fosse se entender tão bem os quatro. Até que um sábado fizemos um churrasco ali em casa e eu acabei bebendo um pouco mais do que devia e fiquei sem condições de dirigir de modo que não pude levar a Regina embora depois. Eu até queria que ela dormisse ali comigo, mas ela falou que tinha um compromisso no domingo de manhã, portanto era melhor ir embora. Aí falou que chamariam um carro de aplicativo, só que nesse momento o namorado da Soraya falou: "Que isso, Regiane? Não precisa. Daqui a pouco eu também estou puxando o carro. Aí te deixo em algum lugar. Você mora onde? Olha da minha parte, não vi problema nenhum. Sabe? Não vi maldade nenhuma no fato do Roberto oferecer uma carona para Regiane e a Soraya também não." estávamos ali juntos, nós quatro, nos divertindo, infelizmente exagerei um pouco na bebida, de modo que fiquei sem condições de levá-la até em casa e não vi problema nenhum nela pegar uma carona com ele, inclusive depois ela me mandou uma mensagem dizendo que já estava em casa e que estava tudo bem. Normal e aquela não foi a primeira vez que ela pegou carona com ele até que um dia a Soray veio conversar comigo e me falou uma coisa que me deixou muito pensativo escuta Charles eu posso te fazer uma pergunta você confia na Regiane? olha eu senti até um choque quando ela falou aquilo sabe, um choquinho assim de, sei lá, eu acho que não tava preparado para aquela pergunta, se eu confio, é claro que confio, mas por que você tá perguntando isso? Ah, não sei, viu? Pode até ser coisa da minha cabeça, mas eu ando notando um clima meio diferente entre ela e o Roberto, já era para eu ter conversado com você, mas, sei lá, eu fui protelando, você por acaso notou alguma coisa diferente? Sabe que não? Mas como assim clima diferente? O que você que está querendo dizer? Ah, sei lá. Nada. Mas é melhor a gente ficar de olho. Aliás, acho até melhor a gente evitar de ficar fazendo coisa junto, viu? Tô com um mau pressentimento. Olha. Se o que ela queria era plantar a dúvida na minha cabeça minha ex-mulher acabou conseguindo porque depois dessa conversa eu fiquei cismado e de fato na primeira oportunidade que nós quatro ficamos juntos eu fiquei reparando no jeito dela no jeito dele e sabe sei lá se eu fiquei sugestionado as coisas que a Soraya tinha falado, mas realmente me pareceu que tinha alguma coisa diferente entre os dois. O jeito como se olhavam, por exemplo, não era normal. Como conversavam um com o outro, mesmo assim, preferia acreditar que não tinha nada demais, que era só uma impressão. E acredito que a Soraya, também tenha preferido não pensar bobagem de modo que a vida continuou até que um dia eu estava ali em casa com as crianças a Soraya tinha saído provavelmente sei lá tinha ido à panificadora ou sei lá talvez tivesse saído mesmo encontrar um namorado quando de repente ela entrou pela porta Entrou toda esbaforida, nervosa, parecia brava. Levei até um susto, porque ela passou por nós feito um foguete e foi se trancar lá no quarto. Fui até lá ver o que tinha acontecido, se ela estava bem, mas ela não queria nem conversar comigo. Eu tive de bater muito naquela porta para ela finalmente abrir. E quando perguntei, por que, que ele estava daquele jeito? Sua resposta me paralisou. Eles estão juntos, se acredita? Eu acabei de descobrir, eles estão juntos. Como assim Soraya? Quem é que tá junto? Como quem? Seu bobo, o Roberto e a Regiane? Eles estão traindo a gente, você acredita? Eles estão juntos. Eu fiquei sem palavras naquela hora. Senti um tremor pelo corpo todo, que pensei até que fosse me dar um troço. Foi difícil fazê-la se acalmar e me contar tudo o que ela tinha descoberto. E eu fiquei mortificado quando escutei aquelas palavras. Da boca da minha ex-mulher. Ele terminou comigo, Charles. Falou que tá apaixonado pela Rigiane. E que ela também tá gostando dele. Que já faz um tempo que eles estão juntos. Se encontrando pelas nossas costas. Se acredita? Segundo ela, os dois tinham conversado naquele dia. No dia em que ele tinha colocado as cartas na mesa. Terminou o namoro com ela e deu a justificativa de que tinha se apaixonado pela minha namorada. E acrescentou que ela também estava apaixonada por ele. E que também iria terminar comigo para os dois assumirem de vez o namoro. Meu corpo todo começou a tremer. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu tive de sentar ali, na beiradinha da cama. Do contrário, acho que desabaria no chão. Meu Deus, aquilo não podia ser verdade. Por mais desconfiado que eu estivesse, sabe? Por mais que eu tivesse notado aquela coisa indiferente entre os dois naquele dia. Eu não podia imaginar que estivesse mesmo acontecendo alguma coisa entre eles. E agora, vinha notícia de que estava o pior é que minha ex-mulher nervosa do jeito que estava começou a me culpar a culpa é tua Charles viu? Foi você que trouxe essa bandida aqui para dentro de casa se você não tivesse trazido ela aqui, os dois não teriam nem se conhecido mas não, você tinha que trazer, né? era só o que me faltava eu ali ferido de morte, ainda tonto, sem acreditar no que ela tinha acabado de contar, ela ainda me acusava de ser o responsável por tudo aquilo. Quando consegui me recuperar, quando consegui ficar um pouco mais calmo, liguei um monte para ela, mas ela não me atendeu. Mandei mensagens mas ela também nem chegou a visualizar. Com toda certeza, o desgraçado já devia ter dito a ela que tinha aberto o jogo com a Soraya e que numa hora daquelas eu também já estava sabendo de tudo. Não consegui conversar com ela naquele dia. Não consegui. Tentei de tudo. E no fim, sabe, quando a pessoa se agarra a qualquer esperança, comecei a contar uma história na minha cabeça, para mim mesmo, que talvez houvesse alguma coisa de errado naquilo tudo. Talvez fosse, sabe, um, uma interpretação assim, errada da minha ex-mulher, só que no dia seguinte ela me ligou. Já atendi, alterado, até porque tinha tentado de todas as formas conversar com ela no dia anterior e ela não me atendeu. O que que houve, hein, Regiane? Por que que você não me atendeu ontem? Onde você estava? E com quem? Charles, a gente precisa conversar. Eu acho até que você já tá sabendo de tudo, né? Eu nem ia te ligar. Mas acho que você merece uma explicação. Merece ouvir da minha própria boca que infelizmente tá tudo acabado entre nós. É sério isso que você tá falando, Regina? E você vai desmanchar comigo pelo telefone? Você não vai ter a decência de dizer que você e o Roberto estão juntos olhando aqui nos meus olhos? Que diferença faz? Por telefone ou pessoalmente. E a mesma coisa. Naquela hora, diante da sua confissão, eu entrei em desespero total. Comecei a dizer tanta coisa. A falar, sabe, palavras que talvez não devesse ter usado. Depois, inclusive, até me arrependi. Cheguei a ofendê-la. Tanto que ela, para se defender, falou aquilo. Olha, eu vou desligar, tá bom? Você tá muito nervoso. Não tá dando para conversar com você. De que jeito que ela queria que eu estivesse. Falei outro palavrão. E ela então bateu o telefone na minha cara. E depois disso, nunca mais a gente trocou uma palavra. Eu até que tentei, mas ela nunca mais me atendeu, nem respondeu nenhuma mensagem. De modo que foi assim que essa mulher decretou o nosso fim. Quem diria que isso fosse acontecer? Sinceramente eu jamais poderia imaginar, não tinha como e no entanto aconteceu. Quem diria que eu ia separar da minha ex-mulher, ela arranjaria um namorado, tempos depois eu arranjaria também uma namorada e no fim ficássemos de novo, nós dois, eu e minha ex- mulher, sozinhos, por conta de uma traição dupla quem diria meu Deus? Olha, se não fosse uma tragédia, seria até engraçado. Até hoje a Sorai me culpa, aliás, desde então, a gente não conseguiu mais se entender. Nós, que éramos tão amigos, simplesmente nem nos falamos mais. Não conseguimos nem olhar um a cara do outro, nem conversar sem alterar a voz. Graças a Deus conseguimos vender a casa, pelo menos isso, e cada um seguiu o seu rumo, porque já estava impossível conviver debaixo daquele teto. Era uma guerra constante. Até isso, aqueles dois traidores conseguiram. Fizeram com que a gente se separasse, se tornasse praticamente inimigos. Quem diria? Parece que o destino só brincou com nós dois. Só nos usou para aproximar aqueles dois. Só que se era para ser assim, por que então tivemos de nos apaixonar? Eu por aquela mulher e minha ex por aquele homem. Dois traidores, eu por exemplo, estava tão tranquilo, sossegado no meu canto, vivendo aquela minha vidinha, meio sem graça, é verdade, mas sem maiores preocupações, pelo menos eu estava em paz, então por isso é que eu pergunto todos os dias e não acho resposta, por que tive de bater os olhos naquela mulher? Por que, que eu tive de começar a almoçar naquele restaurante? Por que é, meu Deus? Se era para terminar tudo do jeito que ficou, por que é que essa mulher teve de cruzar o meu caminho? Por que?
0: Te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Joga! coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver só querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Hoje esperando vem bater na minha porta Eu amo você eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O uso que radia o mundo e que me faz vir
2: Estávamos jantando quando ela começou com aquela conversa. Você sabe a Janaína, minha prima lá do Abranche? Então, vai casar. Ligou hoje para convidar a gente para o casamento? Eu fiz um comentário qualquer, mas ela continuou falando. Disse que o casamento tinha sido marcado às pressas, porque a moça tinha engravidado. Falou que seria uma cerimônia simples, só para os parentes e amigos assim mais próximos e aí ficou me olhando fixamente e olha eu tinha quase certeza do que ela iria falar a seguir mas olha eu colocava um dedo meu numa aposta que saberia o que ela ia me dizer logo em seguida até a Janaína vai casar Júnior com vestido de noivo e tudo e eu nada, né? Ela começou a namorar esses dias mesmo. E já tá casando. Enquanto a gente continua, né? Nesse chove no mole. O fato é que eu e a Alessandra estávamos morando juntos há quase um ano. E olha, eu sinceramente não via necessidade nenhuma de casamento. Imagine. Gastar dinheiro com festa, com roupa, cerimônia. Se estivéssemos nadando em dinheiro, tudo bem. Mas não era o caso, pelo contrário. Para ser sincero, eu preferia economizar essa grana para investir em alguma coisa pensando no nosso futuro. E não ficar bancando festa e para os outros encherem a barriga. Vivíamos bem, éramos felizes. E para mim, isso era o que importava. Um colega de trabalho, por exemplo, que eu tinha, eh, tinha gasto um dinheirão no casamento se endividou, ficou devendo dinheiro até no banco e no fim o casamento dele não durou nem dois anos. Repito, para mim o que importava era viver bem com ela. Essa coisa de casar de papel passado era uma formalidade, nada mais do que isso. Que influência isso teria na nossa felicidade? Nenhuma. Adianta casar no papel na igreja e não se dá bem com a pessoa? Daria pouco separar? como tinha acontecido lá com esse meu amigo? Era isso que eu tentava colocar na cabeça da Alessandra, sempre que ela vinha com aquela conversa, só que ela não entendia, vivia dizendo, é meu sonho Júnior, desde pequena que eu sonho entrar na igreja vestido de branco, isso é bobagem Alessandra, bobagem pra você, viu? Para mim não é. Meu bem, a gente não mora junto, a gente não se dá bem, então para que ficar arranjando, sabe motivo para gastar dinheiro, com coisa que não vai perdurar, sabe o que deve perdurar, é o nosso amor, o nosso sentimento, sabe festa, não vai mudar a nossa vida, Você não acha? É claro que vai, uma coisa é morar junto, outra coisa é ser casado, de papel passado, é meu sonho, já pensou eu entrando na igreja, vestido de noiva, e você lá, junto do padre, me esperando? Vai dizer que você nunca pensou nesse momento. O pior é que nunca tinha pensado. Não tinha e respondi na lata que não tinha. Eu senti que ela ficou mais desapontada ainda. A verdade é que esse já era o seu assunto predileto. E depois que aquela prima resolvesse casar, aí mesmo é que ela não parou mais de falar e o pior é que as amigas e as mulheres da família também ficavam falando na minha cabeça, cobrando o tempo todo, sempre tinha uma que dizia e vocês hein Júnior, quando que vocês vão se casar? Eu amava a Lissandra. tinha certeza de que ela era a mulher da minha vida, mas juro, não estava nos meus planos casar em igreja com ela sabe? Fazer festa mesmo que esse fosse o seu sonho, não só por uma questão financeira, mas também porque repito, isso não ia mudar nossa vida em nada muito menos aquilo que a gente sentia um pelo outro Para mim era tudo convenção o que importava mesmo era que a gente se amava desde que a prima inventou aquele casamento no entanto ela começou a ser mais enfática e ainda mais insistente naquela cobrança falava desse assunto praticamente todo dia e quando íamos até a casa da minha mãe sabe até os meus parentes perguntavam quando que a gente ia se casar na minha sogra então nem se fala né Todo mundo ficava engrossando o couro. Pelo fato da Janaína estar grávida, sabe, o casamento aconteceu dali a 40 dias. E sabe, apesar de ter sido uma cerimônia, assim, bem singela, depois também teve um jantar no restaurante. Tudo foi feito, assim, com muito capricho. isso só serviu para Alessandra ficar falando ainda mais do meu ouvido tá vendo Júnior? A gente nem vai gastar tanto assim. Basta fazer uma coisa parecida com que a Janaína fez, sabe? E vai gastar muito pouco. Depois eu vou lá conversar com ele, viu? Vou me informar direitinho para ver quanto que eles gastaram. Olha, os olhos dessa mulher brilhavam só de falar do assunto e para ajudar adivinha quem foi que pegou o buquê da noiva. Olha, eu acho até que foi de propósito, que as duas fizeram alguma combinação, porque a Janaína jogou o buquê justamente na direção da Alessandra. E quando ela pegou, todos os, os olhares se voltaram, adivinha para quem? Teve um que falou, é Júnior, agora não tem escapatória, né meu? Vai ter que casar. Se antes de pegar aquele bendito buquê a Janaína só falava daquele assunto imagine depois o pior foi que depois de uma rodinha de amigos e parentes, quando começaram a falar daquele acontecimento que a Alessandra seria a próxima da família se casar e eu acabei falando uma coisa assim, em um tom de brincadeira que, sabe não devia ter falado foi de brincadeira mas eu admito foi de mau gosto sabe de repente o pessoal ali falando conversando e eu brinquei juro que não foi a sério, um falando que agora a gente ia se casar mesmo agora não tinha eu respondi aquilo assim é bom então ela vai ter que procurar um outro noivo porque casamento comigo tô fora Sabe quando você não fala sério? Fala sem nenhuma intenção, mas a pessoa leva mal, não sei o que aconteceu com ela. Sabe até porque repito, todo mundo deve ter percebido que foi brincadeira, mas ela ficou muito magoada, tanto que mesmo não tendo falado nada, virou as costas e e saiu andando na direção do banheiro do restaurante. Uma prima dela foi atrás, deve ter percebido alguma coisa e dali a pouco voltou. Ela não gostou nada do que você falou, viu Júnior? Tá lá no banheiro chorando, vai lá conversar com ela. Olha, eu fiquei até meio sem jeito, porque o clima deu uma pesada, sabe? Fui até lá, Sabe, bati na porta, ela ficou quieta, não respondeu. Depois que saiu do banheiro, continuou do mesmo jeito, não quis nem conversar comigo. Ficou assim durante o resto daquela festa. Tentei agradá-la de todos os modos, mas percebi que ela tinha ficado muito, mas muito magoada. Fomos dormir naquele clima aquela noite juro que eu não imaginei que ela fosse ficar, sabe, então, sei lá, essa mulher mudou, um simples comentário que, repito, foi até de mau gosto, reconheço, mas não era para tanto, no dia seguinte, inclusive, um domingo, eu perguntei por que que ela tinha ficado com aquela cara, lá na festa, só por conta de um comentário assim tão bobo e ela olhou assim pra mim e depois é Júnior você tem razão, viu aquilo foi uma bobagem mesmo parece que você não pensa pra falar, né aliás vou ser bem sincera com você viu? eu tô tão cansada de umas coisas que você anda fazendo do pouco caso que você faz, de coisas que são importantes para mim. Sei lá, viu, mas qualquer dia desses eu sei lá. Ela não completou a frase, mas ficou olhando para mim assim de um modo que sinceramente me deu até um frio na boca do estômago. Praticamente nem ficamos juntos nesse dia. Ela ficou o tempo todo emburrada. Aliás, foi a partir daquele bendito casamento que ela começou a realmente mudar comigo. E Sei lá, não era para tanto. E foi também a partir dessa sua mudança que eu comecei a levar mais a sério. Aquele sonho dela de se casar na igreja, vestida de branco. Quer dizer, não é que eu não levasse a sério, eu só achava que era uma coisa desnecessária. Que a gente só ia gastar dinheiro, um dinheiro que poderíamos investir, usar, pensando no nosso futuro. Porque casando ou não, íamos continuar morando juntos da mesma forma. Não ia mudar em nada a nossa vida. Só que depois que eu percebi que ela ficou triste, mais triste, magoada, que ela tinha inclusive mudado comigo. Eu comecei a pensar mais seriamente nessa possibilidade da gente realmente se casar. Eu não queria vê-la daquele jeito. Decepcionada comigo. Não queria. Só que em vez de conversar com ela, eu fiquei ruminando, analisando, pensando nos prós e contras, até que no sábado seguinte, encontrei o buquê que ela tinha pego no casamento da prima jogado no lixo da cozinha estranhei fui falar com ela perguntei por que que ela tinha jogado no lixo e ela só deu de ombros vou ficar guardando isso para quê? sabe, ela respondeu assim num tom meio, meio seco sem desfazer aquele jeito amuado lembro que eu ainda tentei agradá-la me aproximei me dei um beijo, a abracei, mas ela nem se mexeu. Perguntei se estava tudo bem, se ela ainda estava brava comigo, só que mais uma vez ela só deu de ombro, como se isso não tivesse importância. Até tentei entrar no assunto do casamento, perguntei se ela tinha conversado lá com a prima dela, visto quanto que ela e o marido tinham gasto para fazer aquela festa mas a expressão dessa mulher nem se alterou quando ela respondeu quer saber Júnior deixa isso pra lá aliás nem tô afim de falar desse assunto mas por que não? Você não queria tanto casar? Não era teu sonho? Pois é era só que agora nem eu mesmo sei mais o que eu quero da vida nossa Alessandra que foi que aconteceu, você não tá exagerando não? Não sei, acho que perdi o um encanto, olha eu cheguei a sentir um aperto no peito quando ela falou aquilo, porque eu nunca tinha visto tão desanimada daquele modo, nunca, principalmente se o assunto fosse casamento, lembro que naquele mesmo sábado, e eu a vi pegando umas mudas de roupa no armário e já senti aquele giro. Perguntei o que ela estava fazendo e daquele mesmo jeito, desanimada, ela falou vou lá a mãe, tô precisando do colinho dela e não me espera, viu, que talvez eu, eu acabe dormindo lá mesmo. Às vezes, ela fazia isso. Por esse motivo, nem me preocupei muito quem sabe fosse até bom ela conversar com a mãe ouvir os conselhos porque ela andava tão juruna naqueles últimos dias e de fato ela acabou posando lá me senti tão sozinho ali naquela casa tanto que no domingo fui lá almoçar com elas e achei a Alessandra mais esquisita ainda comigo me tratando de um jeito tão frio até que é tardinha, quando a chamei pra gente ir embora, ela falou que iria dormir mais aquela noite ali na casa da mãe e dessa vez eu não concordei e a gente acabou tendo uma pequena discussão, no fim, mesmo contrariado, acabei indo sozinho pra casa e ela ficou lá. Sabe, não sei explicar mas me bateu um pressentimento tão ruim nunca tínhamos ficado tão estremecidos daquele modo. Na segunda-feira, à noite, ela apareceu em casa. Meu sogro veio trazê-la, só que de saída eu estranhei porque ela não quis entrar um pouco, sabe? Ficou lá fora e continuou com o carro lá estacionado no portão. A Alessandra continuava esquisita, gelei quando ela falou que o pai dela Está lá, estava lá fora só esperando por ela. Olha, eu fiquei tão mal. Quando ela falou que seu pai estava lá fora só esperando ela sair? Que ela tinha só vindo buscar umas peças de roupa? Como assim, Alessandra? Você vai dormir lá de novo? Vou sim, Júnior. E por favor, eu, não vamos discutir, tá? não quero brigar, tô sem cabeça para isso, outra hora a gente conversa melhor, até porque vai ser uma conversa longa, só me deixa que coloque os pensamentos no lugar, aí eu volto e, e a gente conversa, tá bom? Ela acabou passando a semana toda lá na casa da mãe e mesmo eu tendo ido buscá-la todos os dias, ela não quis voltar comigo só me pediu um tempo porque precisava raciocinar colocar os pensamentos em ordem até que no sábado tivemos a tão esperada conversa longa que ela tinha previsto entre uma coisa e outra ela de repente falou aquilo. Júnior eu eu andei pensando e sei lá você já deve ter percebido lá né, que não tá legal e a gente já discutiu tanto, tanto e não sei nem como te falar isso, mas eu tô tão cansada, sabe? Eu acho que a nossa história já deu o que tinha que dar. Já deu? Como assim? Não! Para com isso! Que é isso, Alessandra? Você não gosta mais de mim? Não sei, Juna. Não sei se é isso, se é uma coisa parecida. Só sei que parece que algo gelou aqui dentro de mim, sabe? Parece que quebrou um encanto. Mas tudo isso é por causa daquela história de casamento? Não, porque se for por isso, amor, a gente vai na igreja hoje mesmo e conversa lá com o padre. Ela olhou para mim quando eu falei aquilo e começou a balançar a cabeça. Não, Júnior, eu não tô mais afim. Te falei, algo gelou aqui dentro. Não vejo mais nenhum futuro pra gente. Sabe como você olha lá pra frente e não consegue enxergar nada. Eu não consigo ver um futuro para nós. Você entende? Não fala isso. Nem brincando. Ô, oh, Alessandra, fala pra mim que você. Você sabe que eu sou apaixonado por você. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Ela não desfez aquele olhar de desencanto durante o tempo todo. E no fim.. Não teve mesmo jeito fiz o que pude mas não consegui impedi-la de sair por aquela porta só mesmo se eu amarrasse ali no pé da cama eu juro eu nunca imaginei que o nosso casamento pudesse chegar ao fim por causa disso e eu falo nosso casamento embora não tenhamos casado na igreja nem feito festa nenhuma porque na minha concepção nós éramos casados ela mudou comigo desde o casamento daquela prima e eu fico me perguntando se isso meu Deus é causa ou será que foi aquele comentário bobo que eu fiz na rodinha de parentes dela se isso é causa para um casal se separar Ela até se afastou de nós. Quando eu falei aquela bobagem, ficou magoada, foi lá chorando o banheiro. Desde aquele maldito dia que ela nunca mais foi a mesma comigo. Só sabia dizer que um encanto tinha se quebrado. Que algo tinha gelado no seu peito. E no fim, decidiu voltar lá para a casa da mãe me arrependo por não ter levado a sério aquele seu sonho de se casar na igreja aquele seu sonho de entrar naquela igreja vestido de noiva de branco achava que era desnecessário que era só dinheiro jogado fora sabe eu sempre achei isso mas juro por Deus se fosse possível voltar atrás eu já estava até pensando nisso, juro. Eu realizaria o seu sonho. Mas ela ficou tão triste comigo que acabou se desencantando. Será que isso é possível mesmo? Ou de repente ela parou de gostar de mim? Porque às vezes eu me pergunto: será que ela me amava tanto assim? Porque convenhamos, ela abriu. Mão muito fácil do nosso relacionamento. Eu até propus que a gente se casasse, já que era seu grande sonho. Mas ela falou que agora quem não queria mais era ela. Até hoje não acredito que ela tenha mudado o seu pensamento assim, de uma hora para outra, e por tão pouco. Se bem que ela falou, né? Que não foi tão de uma hora para outra assim segundo ela, o encanto foi se quebrando aos poucos, por conta do modo como eu tratava, algumas coisas que para ela tinham muito valor, até que no fim, resolveu me deixar. Deus é que sabe o quanto eu tentei me reconciliar. Fiz um milhão de promessas, mas pelo visto, o encanto realmente se quebrou, do jeito que ela falou. E mesmo estando sozinha, até hoje, assim como eu, para minha tristeza, ela não quer voltar atrás e muito menos me permitir uma aproximação. Como me arrependo. Como me dói saber que perdi o amor da minha vida por conta de uma bobagem. Sabe, uma besteira. Quer dizer, como ela mesma falava, bobagem para mim, né? Só que para ela era importante, era o seu sonho. Quantas vezes essa mulher me falou isso? Só que agora, agora parece que é tarde, porque. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Juro que eu não seria tão bobo. A teria pedido em casamento, já no nosso primeiro olhar a teria levado até o altar, já no momento em que trocamos o nosso primeiro beijo, realizaria o seu sonho e agora o meu também estaria realizado, porque o meu sonho sempre foi ficar do lado dessa mulher, não por causa de casamento ou de festa, mas por amor até o último dia da minha vida.
1: Loguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos e é você Fotos do que foi o nosso amor Revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Quatro cópias do seu beijo E solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Quatro cópias do seu beijo e Solid essa mão Joguei fora fotos de nós dois. Você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você muda muito um e eu também finjo que o tempo não passou Busquem outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Revendo uma outra pessoa Pra ser uma vida Pra tirar você da minha Só seus flashes disparam Meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Quatro cópias do seu beijo E solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes Disparam meu coração Já rasguei as fotos mais em pensamento Quatro cópias do seu beijo é